0: Es ist Freitag, der 3. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen... Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist. Er ist ein Mann, der nicht nur alle Studien liest und alle Meldungen. Er macht sie im Zweifel auch selbst, sowohl die Meldungen als auch die Studien. Wobei, ich weiß nicht, ob er schon Studien selber findet. ist schon eine Weile her. Ich kann ihn ja einfach fragen. Guten Morgen, Professor Dr. Karl Lauterbach.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Heute ist übrigens der Tag des Donuts. Der wurde in Amerika 1938 eingeführt, der National Donut Day. Geht das für Sie als, ich sag mal, Süßspeisenskeptiker? Ist das schon so eine Art Satanismus in Ihren Augen?
1: Keineswegs. Das ist ein Ruf, der mir vorauseilt. Aber in Wirklichkeit da esse ich auch gerne Süßigkeiten und bin da nicht gefürchtet, wie mir nachgesagt wird. Wobei ich allerdings <lacht> sagen muss, Donuts waren mir immer zu, zu süß. Ich habe ja zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Ja. Und also die, die Donuts also haben mir nie geschmeckt, weil die einfach komplett übersüßt sind. Und meistens ist da noch so eine Glasur darüber. Also mir fehlt die Fantasie, dass man so etwas wirklich mögen kann. Die Schlagzeile des Tages.
0: EU-Sanktionspaket. Ungarn setzt sich im Streit um Ölembargo durch. Keine EU-Sanktionen gegen Patriarch Kyrill. Das meldet der Standard. Ungarn fordert die Streichung des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill, des ersten von der Sanktionsliste. Donnerstag deutete Budapest aber Zugeständnisse an. Ja, ich nehme an, Herr Lauterbach, Sie verfolgen das Ganze auch intensiv. Das sechste Sanktionspaket, das ist jetzt äh, soweit durch. Aber Viktor Orban. Der ungarische Regierungschef hat sich durchgesetzt und ausgerechnet Kyrill, den Ersten, von dieser Sanktionsliste genommen, weil er sagt, dass führende Kirchenmitglieder auf eine Sanktionsliste gesetzt werden. Das gibt es ja überhaupt nicht. Und jetzt ist meine Frage, wie will man eigentlich generell in der EU klarkommen, wenn man zuvorderst mit Orban einen Mini-Putin in seiner eigenen Gemeinschaft hat? Wie geht das?
1: Also einen Mini-Putin würde ich Orban, den ich nicht sehr schätze, aber auf keinen Fall nennen. Und man muss hier das Erreichte betonen und nicht das Nicht-Erreichte. Mhm. Im Großen und Ganzen sind die Sanktionen ja sehr wirkungsvoll. Also sie schaden Russland sehr stark. Mehr als uns? Ja, also deutlich mehr als uns. Also ganz deutlich mehr als uns. Es ist so, dass die russische Wirtschaft sich wieder zurückentwickelt. Maximal auf die Wirtschaft der 80er Jahre und wird noch dahinter zurückfallen. Das heißt also dort ist wirklich also der Druck jetzt überall zu spüren und das wird auch natürlich Putin unter Druck setzen, weil er wird ja zum Teil auch unterstützt und gehalten durch also einflussreiche Milliardäre, die also ungemütlich werden können. Aber es geht ja nicht um die Milliardäre, sondern die Bevölkerung leidet, das tut einem leid. Mhm. Trotzdem ist es so, die Sanktionen wirken sehr stark und äh, diese Wirkungstreffer von denen also wird uns regelmäßig auch berichtet.
0: Ja, trotzdem ist es ja so, dass, ähm, klar, Putin hat es sehr beeindruckt, dass der Westen und auch die EU so geschlossen agiert haben bis jetzt. Das war sicherlich etwas, womit äh, Putin überhaupt nicht gerechnet hatte. Wir übrigens auch nicht Trotzdem immer wieder Orban, auch wenn es um das Ölembargo geht, was ja auch nur ein Teilembargo ist, stellt sich natürlich immer die Frage, ist äh, Orban die Undichtigkeit äh, sagen wir mal, aus der äh, in der Prall aufgepumpten EU dann doch immer wieder die Luft entweicht? Denn auch das wird Putin ja nicht entgangen sein.
1: Orban macht es einem schwer, aber er setzt sich ja auch nicht durchgehend durch. Er hat zum Beispiel jetzt versucht, auch erhebliche zusätzliche Mittel für sich selbst zu realisieren ja. in der Verhandlung um das sechste Paket. Und das hat er nicht geschafft. Und äh, blicken wir doch auf das Erreichte. Äh, Im Großen und Ganzen ist das gelungen, also was auch gelingen sollte. Der Ölmarkt bricht für Russland ein. Übrigens nicht nur. Für die Länder, die sich direkt am Embargo beteiligen, sondern auch die anderen Länder, die nicht beteiligt sind, kaufen immer weniger russisches Öl. Das heißt, die russische Wirtschaft geht deutlich zurück und die Kriegskasse wird immer schmaler.
0: Eine Frage noch zu Ihrem Bundeskanzler. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr, dass jeden Tag, ich will jetzt mal gar nicht mit der Kiew-Kakophonie anfangen, also ich erspare Ihnen jetzt die Frage, wann Olaf Scholz nach Kiew reist. Aber die Frage, warum Olaf Scholz sich so schwer mit dem Satz tut, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, können Sie sich das erklären, wenn allen anderen, zum Beispiel Annalena Baerbock, dieser Satz so leicht über die Lippen geht? Was weiß Olaf Scholz, was wir, äh, gut, der weiß vieles, was wir nicht wissen, aber was ist das Problem mit diesem Satz?
1: Also ich gebe hier niemandem Noten und Olaf Scholz überlegt sich diese Dinge typischerweise sehr genau. Herr Lauter, genau. Sie dürfen. Ja, ich möchte es aber nicht, also, sondern er überlegt sich ziemlich genau, was er sagt. Richtig ist natürlich, also, dass wir allesamt uns wünschen, dass der Krieg so ausgeht, dass die Grenzen von vor dem also 24.02., dass diese Grenzen wieder die Grenzen sind. Wie wäre es denn mit Ukraine vor
0: 2014?
1: Ja, 2014, also zunächst mal wäre hier das unmittelbare Ziel, wäre ja das, dass wir zumindest das wiederherstellen können, was vor Kriegsbeginn, also vor dem aktuellen Krieg hier erreicht werden konnte. Ja. Und für mich als Gesundheitsminister ist auch also sehr wichtig, dass dieser furchtbare Krieg endlich endet. Dieses furchtbare Morden, dieses Töten, diese also grauenvollen Verletzungen. Wir fliegen ja auch viele von den schwerst verletzten Soldatinnen und Soldaten, aber auch Zivilpersonen fliegen wir aus, die kommen nach Deutschland, die werden da verteilt. Das sind zum Teil Verletzungen, die man in Jahren nicht gesehen hat. Und also ich möchte einfach, dass das Ganze endet. Aber wie gesagt, das Ziel wäre, dass es wieder zu den Grenzen käme oder zu den Ge Gebietsverteilungen, wir müssen mal sozusagen, vor die, wie vor dem Krieg. Gucken mal, wer da spricht.
0: Oft haben wir nur rumgesessen und gestrickt. So zitiert der Spiegel Menschen, die in einem Göttinger Impfstützpunkt arbeiten zehn Verwaltungsangestellte, zehn Fachkräfte, ein Sanitäter, eine Ärztin und eine leitende Medizinerin für nur, ich zitiere, wenige Spritzen pro Tag. Und dieser Impfstützpunkt, alte Post neben dem Göttinger Bahnhof, der scheint mir doch recht repräsentativ zu sein für die Stimmung, wie sie derzeit in Deutschland generell ist. Ich zitiere nur, etwa 23.000 Impfungen werden derzeit bundesweit pro Tag verabreicht, meist Booster. Das sind nicht einmal 2% der Spritzen die in den hektischen Zeiten Ende 2021 verabreicht wurden, als um die 1,5 Millionen Impfdosen pro Tag in die Arme kamen. Tja, jetzt die Frage, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, direkt an der Zapfsäule Impfangebote zu machen, Herr Lauterbach, oder möglicherweise das 0 euro ticket wenn man gleich sich noch den Booster abholt. Ich möchte an dieser Stelle gleich bekennen, damit die Sympathie nicht abreißt. Ich bin gerade derzeit interessiert an einem zweiten Booster, damit ich mich also hier gleich schon mal ganz klar zur Spritze bekenne. Aber die Frage wie kriegt man die Menschen für die Impfung, im Hinblick auch auf den Herbst, jetzt so sensibilisiert, wo eigentlich alle abwinken und sagen, äh, lassen Sie mal gut sein, Herr Lauterbach, ich setze mich jetzt erstmal in den Biergarten und kommen Sie mir mit Ihrem Thema, sagen wir mal im Oktober wieder.
1: Die Impfzentren sind derzeit offen, obwohl sich wenige Menschen impfen lassen. Weil die Impfzentren zwar, ja, die
0: Leute nur nicht.
1: Genau, die Impfzentren sind offen, die Leute kommen noch nicht. Das wird sich aber im Herbst wahrscheinlich verändern. Wir werden dann wieder eine neue Impfkampagne haben und wir werden auch wieder eine größere Impfbereitschaft haben. Weil wir werden dann leider, muss man sagen, wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr Fälle haben. Dann mhm. steigt die Impfbereitschaft. Und man muss die Impfzentren jetzt so sehen wie eine Berufsfeuerwehr. Das heißt, dort wird jetzt also quasi die Impfung vorgehalten, aber sie wird nicht in dem Umfang abgerufen, wie wir uns das wünschen. Ja. Im Herbst ist das eine ganz andere Situation, wenn wir jetzt den Fehler machen, den wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir machen keine Tests mehr, wir bauen die Impfzentren ab, wir also äh, beschaffen keine Impfstoffe mehr. Und plötzlich wird alles wieder gebraucht. Dann würden wir den Fehler wiederholen vom letzten Jahr. Dann wird's Aber dann das wird doch auch passieren.
0: Davon ist doch fest auszugehen. Also alles deutet nein, doch stark darauf hin, Nein,
1: oder? Das darf, davon wird man nicht ausgehen können. Wir werden im Herbst also ein paar Fehler, die im letzten Jahr gemacht worden sind, nicht wiederholen. Zum Beispiel werden die Impfzentren offen sein. Wir werden Impfstoff haben, übrigens auch für ganz unterschiedliche Varianten. Wir werden auch Testzentren haben. Wir werden Tests anbieten, nur um drei Dinge zu nennen. Wir werden Medikamente haben, die hatten wir letztes Mal nicht.
0: Also sowas wie Paxlovid fallen, beispielsweise, ne? Paxlovid zum Beispiel.
1: Ja. Somit fallen mir schon vier Sachen ein, die wir dieses Mal haben werden, die wir letztes Mal nicht gehabt haben. Wir werden einfach besser vorbereitet sein. Und da muss man jetzt ein bisschen, also sagen wir mal, die Ruhe auch bewahren. Natürlich wird jetzt kritisiert, die Impfstoffe sind zu teuer, brauchen wir die Impfstoffe nochmal oder sollen wir die Impfzentren nicht dicht machen jetzt? Die Bürgertests sind auch nicht mehr nötig und so weiter. Ich muss also diesen Druck jetzt aushalten bau doch alles ab, das kommt nicht mehr zurück und so weiter. Ich muss diesen Druck jetzt aushalten, denn ja, das ist mir lieber, jetzt den Druck auszuhalten und bin dann im Herbst vorbereitet, als dass es dann im Herbst heißt, auch schau mal da, der Lauterbach, mhm. der hat auch nichts vorbereitet, es geht uns nicht besser als sonst.
0: Jetzt äh, ist es ja nun so, dass in Portugal, die Zahlen wieder hochgehen, da die Omikron-Variante BA5 die Dominante wird, die, die, ich will jetzt, wenn ich sage, die Zahlen schießen hoch, will ich jetzt auch nicht überdramatisieren, aber das ist höchstwahrscheinlich die Variante, die uns über kurz oder lang auch erreichen wird, nach allem, was ich so gelesen habe. Wie realistisch ist es, dass diese Omikron-Variante dafür sorgt, dass wir, ich setze das mal in Gänsefüßchen, alles wieder dicht machen müssen?
1: Zunächst, es hat wahrscheinlich etwas also an Plausibilität, dass BA5 auch nach Deutschland kommt. Ist jetzt in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Wir haben nur um die 5%. Und also wir wissen, dass BA5 ansteckender ist. Als also BA2 könnte das also verdrängen. Kann aber auch noch eine andere Variante kommen. Es wird aber auf keinen Fall nochmal so sein, dass wir alles wieder dicht machen müssen. Wir werden die Immunität wieder auffrischen müssen. Das heißt, wir brauchen dann tatsächlich, gerade für die Älteren, wo die dritte Impfung also länger zurückliegt. Und gerade diejenigen, die nur zwei Impfungen haben, brauchen wir einen Booster. Dafür haben wir unterschiedliche Impfstoffe bestellt. Wir werden in der Lage sein, jedem einen sehr guten Impfstoff anzubieten. Wir haben quasi redundant bestellt. Wir haben Wuhan-Impfstoff, wir haben reinen Omikron-Impfstoff. Wuhan-Impfstoff? Ja, das ist die Ursprungsvariante, also Wuhan-Variante die ancestrale Variante. Ich dachte, das macht
0: man gar nicht mehr, dass man irgendwelche Ortsnamen da noch mit reinnimmt. Das ist doch schon immer irgendwie hochproblematisch, oder?
1: Ja, ich versuche ja einfach verständlich zu sein. Und <lacht> okay. sind, ich habe nichts, gegen, ich,
0: Verständlichkeit. Ich hab nichts gegen Verständlichkeit. Ich, wenn
1: ich jetzt technisch sprechen würde, dann also würde man von der ancestralen also Variante sprechen. Bleiben wir sprechen. bei Wuhan. <lacht> aber die Wuhan-Variante ist sozusagen der Kern aller Alpha, Beta, Gamma, Delta-Varianten. Und... Und dann kommen die Omikron-Varianten, die kommen in Typ 1 und dann 2, 4, 5 und das sind eigentlich drei verschiedene Serotypen, also Wuhan-Serotypen, ja. 1er, also Wu omikron und dann eben 2, 4, 5. Aber Omikron 5, 4, 4. schockt
0: doch auch keinen mehr, ne? Also wenn ja, ich jetzt lese Omikron BA5 und dann höre ich äh, oder lese, es ist ansteckender, aber das alleine und ich gehe davon aus, ich bin mit meinem Gefühl nicht ganz alleine, ich meine, ne, ich bin geimpft und geboostert, okay. Aber ich habe nicht das, also ich würde jetzt auch nicht auf den Gedanken kommen, dass man deshalb alles äh, dicht machen würde, denn wir erinnern uns, die Maßnahmen wurden ja auch sukzessive aufgehoben zu einem Zeitpunkt, da hatten wir noch in Deutschland weit über 100.000 Neuinfektionen. Auf dieser Grundlage mache ich mir jetzt auch wirklich keine großen Sorgen, wenn es eine neue Omikron-Variante ist. Wir warten ja alle auf Deltacron.
1: Ja, die Omikron-Variante ist auch nicht ohne. Zunächst einmal, ob BA5 schwerer verläuft als BA2, was wir derzeit haben, wissen wir nicht genau. Mhm. Aber wir haben auch jetzt also zwischen 50 und 150 Fällen pro Tag von Menschen, die sterben. Also Todesfälle. Und wenn ich das jetzt nach vorne rechne, stellen wir uns vor, wir bekämen eine Omikron-Welle also und die würde dann also jede Woche um die 700 oder 1000 Todesfälle bringen. Das lief über viele Wochen. Das will man ja auch nicht. Das kann man ja auch nicht vertreten. Aber das ist auch sehr spekulativ, hingehen. ne? Ja, aber wir haben ja, ich brauche ja bloß hochzurechnen. Wir hatten gestern 130 Fälle. 100 Tote. 130 ja. Tote. Auch deshalb, weil viele Tote.
0: Impfungen auch eigentlich aufgefrischt gehört hätten. Hat es auch damit zu tun, ja, weil viele ist, früh äh, geimpft sind, wurden?
1: Es sind drei Gruppen eigentlich. Diejenigen, die also noch gar nicht geimpft sind. Dann diejenigen, wo die Impfungen schon nicht mehr so stark wirken. Da liegt das etwas länger zurück. Und dann diejenigen, wo die Impfung nie so wirklich gut gewirkt hat, die irgendeinen Immundefekt haben oder ja. eine Krebserkrankung hatten und Chemotherapie benötigten, die die Immun also antwort vielleicht etwas herabsetzt, gibt es gibt so also eine Reihe von Menschen, die eigentlich also gar nicht so gut impfbar sind und dann diejenigen, wo die Impfung nicht mehr so gut wirkt und diejenigen, die umgehen. So wenn ich das zusammenziehe dann habe ich immer so 50 mal 100 mal 130 Tote. Und das ist jetzt, wo die Herbstwelle noch gar nicht da ist. Aber wenn die Herbstwelle jetzt käme und wir würden über Monate hinweg vielleicht dann auch mit etwas mehr Fällen als jetzt, also meinetwegen 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Tote pro Woche haben, das kann ja niemand wollen, das will ja niemand. Und von daher muss man das schon sehr ernst nehmen.
0: Ja, dieses Gespräch, was wir gerade führen, das wird ja in gewisser Hinsicht ja auch immer im Corona-Rat geführt, ein bisschen fachlicher, das gebe ich ehrlicherweise zu, wobei man weiß nicht genau, jetzt ist ja Christian Drosten, der von Ihnen sehr geschätzte Christian Drosten ist ja raus und jetzt ist Klaus Stör an dessen Stelle, als Laie würde ich jetzt mal sagen, das ist für mich ein bisschen so, als würde jetzt Ijoma Mangold beim Literarischen Quartett durch Oliver Pocher ersetzt, so um mich so ein bisschen, ich versuche mich jetzt in Ihre Gefühlslage hineinzutänzeln. und Sie können jetzt sagen, warum das kompletter Unsinn ist oder Sie lächeln, und sagen, naja, so völlig falsch liegen sie damit nicht.
1: Zunächst mal muss unterscheiden zwischen dem Corona-Rat, der alle zwei Wochen also tagt und die Bundesregierung und auch mich berät. Da ist natürlich Christian Drostenwald da drin, da sind auch andere Top-Leute drin. Da ist Erik Larsander darin, Hajo Krömer ist darin, Melanie Brinkmann ist darin, Christine Falk ist darin. Also ein sehr, sehr gut besetztes Gremium und das berät uns regelmäßig macht kurz gutachten ich sitze da selbst auch meistens in den Sitzungen darin auch Bundeskanzleramtsminister Schmidt Wolfgang Schmidt sitzt darin und die beraten uns ja im regelmäßigen Abstand somit das läuft alles weiter da ist auch Christian Drosten weiter mit von der Partie. Was Sie angesprochen haben, ist die Kommission zur Ach, die Bewertung Kommission. des Infektionsschutzgesetzes. Sie beraten uns ja nicht, sondern wir geben ein Gutachten ab. Ja. Das Gutachten kommt am 30.06. aus dem Gremium ist Christian Drosten ausgeschieden. Da waren nur zwei Virologen drin, die restlichen Mitglieder waren eigentlich Juristen. Das war eigentlich Virologisch war das sehr schmal besetzt, nur mit Streeck und Drosten. Und jetzt ist Herr Drosten freiwillig ausgeschieden. Jetzt war nur noch Herr Streeck darin. Jetzt kommt Herr Stör. Also
0: eine schöne dazu. Unwucht, oder?
1: Ja, da wird man abwarten. Die geben am 30.06. ein Gutachten ab. Das werden wir uns anschauen. Mit Spannung wird das erwartet. Und dann geht die Welt auch weiter. Der Expertenrat berät ja weiter, auch danach. Und von daher, das wird alles gut sein. Und ich habe da keine Vorurteile und auch keine Vorbehalte, sondern ich warte einfach ab. Der Vorsitzende des Gremiums, er hatte gesagt, wir können das mit den zwei Virologen und also bis zum 30.06. können wir das nicht leisten. Daraufhin hatten wir erwogen im Bundestag und auch also in der Regierung, dass man also diesen Teil, wo es um die Virologie geht, um die Maßnahmen, dass man das etwas schiebt. Da war aber niemand mit einverstanden, von daher machen die jetzt am 30.06. ihr Gutachten, das wird uns abgegeben, fertig ist.
0: Also jetzt eine Frage, bevor wir uns dem nächsten Thema nähern. Sie sind ja nun ein, ein medienaffiner Mensch. Was sagen Sie eigentlich lieber, wenn Sie zur Bevölkerung sprechen? Reden Sie lieber über killer oder Affenpocken? Was ist Ihr Lieblingswort? Oder ist es Gottes Strafe, dass Sie sich damit befassen müssen, dass Sie vor die Nation treten und über Affenpocken reden müssen? Herr also
1: Killer-Viren habe ich ja nur ein einziges Mal in einem Interview gesagt. Kam auch gut an, ne? Gut an. Ich wollte damit also die also Möglichkeit beschreiben, die ja sehr unwahrscheinlich ist, aber die wir bedenken müssen, was sie eben mit Delta-Con benannten, dass man eine Kombination eines Omikron-Virus also mit einer Delta-Komponente hat und wenn das käme, das wäre wirklich sehr unangenehm, das wird keiner, ist nicht ganz ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Das hatte ich in einem also Interview einmalig zuspitzend gesagt, damit der Bürger sich vorstellen kann, dass so etwas auch geht. Aber auch dafür kommen die Impfstoff. Affenpocken. Jetzt sind die Affenpocken da. Die Affenpocken sind aber keine Pandemie. Sie sind, was wir bisher wissen, in Europa bei uns hier nicht tödlich, aber trotzdem sehr unangenehm. Da habe ich jetzt Impfstoff bestellt. Der kommt in den ersten beiden Juni-Wochen. Dann werden wir ein Impfkonzept anbieten für die Diejenigen, die Risikoträger sind und die sich impfen lassen wollen, vielleicht auch um die Fälle herum, das wird derzeit vorbereitet. Wir werden das auch wissenschaftlich evaluieren. Die Affenpocken sind aber nicht mit Corona vergleichbar. Das ist keine Pandemie und auch keine tödliche Erkrankung und überträgt sich nur sehr schwer, meistens also beim Sex oder bei also sehr engem körperlichen Kontakt. Und da kann man gut vorbeugen. Die
0: Affenpocken werden uns möglicherweise gleich noch mal begegnen, wir kommen aber erstmal mal hier
1: Ganz weit vorne.
0: 70. Thronjubiläum der Queen. Vier Festnahmen bei Thronjubiläum und ein erster Blick auf Herzogin Meghan. Das berichtet der Fokus. Vier Festnahmen. Äh, erste Enttäuschung. Prinz Andrew ist nicht dabei gewesen. Der durfte ja auch gar nicht, weil er gerade an Corona erkrankt ist, wie Sie sicherlich auch schon mitbekommen haben, Herr Professor Lauterbach. Außerdem darf er gar nicht mit auf den Balkon, denn auf dem Balkon beim Thronjubiläum der Queen, das wird ja nachgefeiert, im Februar war es ja Corona-bedingt, ging es ja noch nicht so weit. Ähm, da ist es so, dass nur quasi Working Royals äh, auf dem Balkon dürfen. Also die, die sich gerade jetzt ähm, ja, im Dienst befinden. Working, man könnte auch sagen Waving Royals, denn viel mehr als Winken ist in der Regel ja nicht drin, wenn man <lacht> im Dienst äh, der Krone ist. Aber das mal am Rande. Sind es Dinge, die Sie, ich weiß, es war gestern MPK, deswegen werden Sie vielleicht nur verstohlen, unterm Tisch mal auf dem Handy geguckt haben und den Livestream verfolgt haben. Sind es Dinge, die Sie auch verfolgen und äh, war der Jubel zum 70. Thronjubiläum der Queen vergleichbar mit dem Jubel der Bevölkerung, als Sie Gesundheitsminister wurden, Herr Lauterbach?
1: Ich muss zugeben, dass äh, das letzte Familienmitglied, was sich in meiner Familie für die Windsors äh, interessiert hat, meine Großmutter <lacht> ja? gewesen ist, die in den 70er Jahren verstorben ist. Und oh, das ist schon nun wirklich. Ich könnte ehrlich gesagt kaum etwas, also ich hoffe, ich trete hier niemandem zu nahe, aber mich könnte ehrlich gesagt kaum etwas weniger interessieren. <lacht> Von daher also kann ich nicht sagen, wer da auf dem Balkon stehen konnte und wer nicht. Ich befinde die also Queen beachtlich dahingehend, dass sie in dem hohen Alter noch diese Leistung abruft und also im Dienst ihrer Gesellschaft und ihres Landes steht. Und das finde ich rührend, aber sonst kann ich zum Thema nichts beitragen. Ich könnte noch nicht einmal im Ansatz die Mitglieder der königlichen Familie mit Vornamen benennen und bin da völliger Laie. Also ja. es gibt wenige Dinge, die mich weniger interessieren. Also
0: wirklich absolut bitter. Also das sei noch gesagt, es war wohl gestern so bei dieser Parade, gab es einen Formationsflug, mehr als 70 Hubschrauber und Flugzeuge der Royal Air Force, darunter Apache-Helikopter und Kampfjets vom Typ Typhoon, flogen am Donnerstag insgesamt sechs Minuten am Himmel über London. Ich bin davon ausgegangen, die sind aber direkt weitergeflogen in die Ukraine zum Ring. Tausch. Toni Hofreiter, könntest du uns wahrscheinlich genau sagen, was mit den Dingern jetzt passiert. Schätze ich mal. Ansonsten geht es mir ähnlich wie Ihnen. Ich äh, habe auch keine tiefe Zuneigung zu den Royals. Allein glaube ich zu erkennen, dass das Rückgrat äh, einer Nation, das Exoskelett diese Royals sind, die einer Gesellschaft vielleicht noch irgendwie so eine Art Kontur und Silhouette verleihen, zumindest diese stoische Gelassenheit der Queen, die natürlich wirklich in ihrer Amtszeit schon so ziemlich alles gesehen und gemacht hat, was mich automatisch dazu bringt, dass Angela Merkel ja langsam wieder ins Licht der Öffentlichkeit tritt, bei der man ja zuletzt auch manchmal das Gefühl hatte, dass sie so eine Art teutonische Entsprechung von Queen Elizabeth ist. Haben Sie die Kanzlerin vermisst bei der Gelegenheit, Woche tritt sie ja auf mit Alexander Osang. Ich glaube, im Berliner Ensemble oder so gibt es einen Bühnenauftritt. Ist es etwas, was Sie sich ansehen werden?
1: Nein, will ich mir nicht ansehen. Ich habe sie aber am Mittwoch gesehen bei der Verabschiedung von Rainer Hoffmann, dem BGB-Vorsitzenden. Ja. Und also, Sie haben eine gute Rede gehalten. Sie war also lebhaft, sich ihm gut gelaunt zu sein. Und also, Ich habe mich gefreut, sie mal wieder zu sehen. Wir haben ja in der Pandemie sehr eng miteinander ja. zusammengearbeitet. Und von daher finde ich es gut, dass Sie das Amt der Altkanzlerin also anzunehmen scheint und zu führen scheint. Ähm,
0: haben Sie bemerkt, dass Sie genervt
1: ist davon, dass äh,
0: links und rechts Leute kommen und sagen, jetzt, Angela, sag doch mal, hier Putin, das hast du ja toll hingekriegt.
1: Ist sowas passiert, sowas? Kann ich nicht sagen. Also ist natürlich klar, dass also auch Ihre äh, Amtszeit also mit einer gewissen Putin-Nähe verbunden ist. Also wir haben, das ja würde ich auch viele, sagen. wir haben ja sehr viele Entscheidungen getroffen die also Putin geholfen haben und da hat Angela Merkel sicherlich mitgewirkt. Das ist gar keine Frage. Es sind auch keine also Reden von ihr bekannt, wo sie mit den Menschenrechtsverletzungen also von Putin zu sehr ins Gericht gegangen wäre. Auf der anderen Seite ist es auch so, also sie ist jetzt nicht mehr im Amt. Sie kommentiert das Regierungshandeln nicht. Das hat sie also am Mittwoch noch mal klargestellt und man sollte auch mit ihr also sagen wir fair umgehen dahingehend es waren damals viele die Putin falsch eingeschätzt haben
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli ein Popskandal von Wondery Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli.
1: Thank you.
0: Die Zahl der Toten bei Unwettern steigt auf 120, das berichtet der Deutschlandfunk. Nach den schweren Unwettern im Nordosten Brasiliens ist die Zahl der Todesopfer auf 120 gestiegen. Ja, es gab dort Überschwemmungen, zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen und zwar betrifft es in diesem Falle den Großraum Recife an der Atlantikküste. Da wird sich der ein oder andere noch dran erinnern an diesen Ort, denn damals bei der WM 2014 in Brasilien haben die Deutschen dort, wenn ich mich nicht irre, ihr Vorrundenspiel gegen die USA bestritten. Auch das war eine Regenschlacht. Allerdings natürlich in einem romantisierten Kontext. Das kann man an dieser Stelle nun überhaupt nicht sagen. Und äh, Sie, lieber Karl Lauterbach, Sie werden das Ganze sicherlich auch sehr interessiert verfolgt haben. Denn das Ganze ist ja letzten Endes auch der Gesamtthemenkomplex, mit dem sich Ihr Buch Bevor es zu spät ist befasst. Denn eben der Karl Lauterbach, der sehr lange vor Corona und Infektionen gewarnt hat, Gemahnt jetzt die Bevölkerung an den Klimawandel und zunächst einmal die ketzerische Frage nach zwei Jahren Pandemie, also wir haben ja jetzt quasi so eine Art virologischen Fronturlaub, dazu dann aber den Angriffskrieg in der Ukraine. Ist es ein günstiger Zeitpunkt, den Leuten zu sagen, Leute, es wird ganz, ganz schlimm, der Klimawandel kommt,
1: übt Verzicht? Ich habe das Buch ja geschrieben in der Zeit von April 21 bis, also äh, September 21 und dazwischen war das Ahrtal. Dazwischen war das Ahrtal. Und ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit vielen Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass der Klimawandel das, also wichtigste, das größte Problem ist. Das selbstverständlich ist die Pandemie jetzt furchtbar. Selbstverständlich ist der Ukraine-Krieg eine Katastrophe. Aber der Klimawandel wird ja ganz andere Herausforderungen noch bringen. Der Klimawandel wird Pandemien, so wie jetzt Corona, also sehr viel wahrscheinlicher machen. Wir werden andere Pandemien noch sehen. Weil also mit dem Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Pandemien sehr stark steigt. Wir werden dagegen Warum ist kennt, das so? Also die Artenvielfalt also, äh, sinkt. Somit also setzt sich die, also, Art und Weise, wie die Arten sich fortpflanzen und wie die Arten sich ernähren, das setzt sich neu zusammen. Die Arten werden aus ihren natürlichen Lebensbereichen herausgedrängt. Sie kommen näher an den Menschen heran, näher an unsere Haustiere. Aber es äh, werden auch viele Wildtiere, Buschtiere aus also den Wäldern verdrängt. Somit die Tierwelt setzt sich neu zusammen. Man muss wissen, dass es in den Tieren um die 10.000 Viren gibt. Alleine um die 10.000 geschätzte Viren, die den Menschen befallen können. Das ist Es wird immer wieder zu Ausbrüchen kommen. Das haben wir ja jetzt auch so Das
0: ist ja eigentlich auch so ein Stichwort. Ne? Also Zoonosen, genau. der Mensch rückt näher ans
1: Tier ran. Genau, der Mensch kommt näher ans Tier an, die Tiere kommen unter mehr Stress, die Tiere verändern sich, die Tiere werden selbst krank, die Tiere, also, äh, übertragen, äh, also, Krankheiten von Tier zu Tier, und das geht dann auf den Mensch über. Und daher werden wir immer mehr von diesen Pandemien haben, also von so nordischen Pandemien. Ja. Aber es kommt auch dazu, also, wir werden immer mehr Probleme haben, die Nahrung herzustellen, die wir benötigen, wir werden Wasserknappheit haben, wir werden also Landteile haben, wo man kaum leben kann. Mhm. Somit aus also der Klimawandel. Das ist eine Katastrophe, die in alle anderen Bereiche hineinwirkt. Mehr Pandemien, mehr Kriege durch den Klimawandel.
0: Aber man sagt das immer so, ne? Man sagt das, man hört das jedes Mal. Dann gibt es so ganze kassandrinische Phalanxen, die natürlich immer davor warnen und die sagen, das kommt und der Klima. Also alles, was sie sagen. Aber der durchschnittliche Bürger, die durchschnittliche Bürgerin befindet sich aber, zumindest in Deutschland, ja, so im mittleren Teil Deutschlands, nicht im Ahrtal, denn die wissen ja zum Beispiel, was die Auswirkungen sind, die haben es ja gerade gespürt, aber die meisten haben doch jetzt gerade das Gefühl, nach zwei Jahren, wie gesagt, zwei Jahren Pandemie plus Krieg, so, jetzt tue ich aber mal was für mich, ich habe jetzt endlich auch mal Zeit, mich zu belohnen, nachdem ich so fein stillgehalten habe und was jetzt alles passiert, plus... Das Leben ist endlich, schau in die Ukraine, Heinz, jetzt gönnen wir uns mal eine Weltreise, jetzt lassen wir es uns richtig gut gehen, jetzt wird auch noch die Lebensversicherung aufgelöst, denn wir wollen auch richtig was sehen von der Welt. Und genau in dieses breite Sentiment der Öffentlichkeit kommen Sie und sagen, Leute, wir müssen jetzt weniger davon machen. Wie kann man die Leute davon überzeugen, sich zu beschränken, um diese Dinge, die Sie richtigerweise da aufgeführt haben, zu verhindern, wenn es denn
1: überhaupt noch geht? Wir müssen halt kämpfen. Es geht halt nicht anders. Also sind also doch so müde
0: alle und heißt es doch. Auch. Ja,
1: das ist trotzdem so. Also die, wir müssen kämpfen, müssen das erklären, wir müssen das erläutern, wir müssen zum Beispiel sagen, dass also äh, wir weniger Fleisch essen müssen, weil das mhm. gut fürs Klima ist und weil es gut für die Gesundheit ist und weil es also gut für also die Tiere ist und äh, wir müssen erklären, dass also weniger Auto gefahren werden muss. Wir müssen erklären dass wir eigentlich bald gar keine Verbrenner mehr verkaufen können. Aber das Entscheidende, das Wichtigste überhaupt ist, dass wir politisch Alternativen schaffen. Das heißt, wir müssen versuchen, so schnell wie möglich erneuerbare Energien so auszubauen, dass wir in der Lage sind, einen Lebensstil ungefähr wie jetzt,
0: ja, jetzt anzubieten
1: mit, mit erneuerbaren Energien. Also wenn wir die erneuerbaren Energien nicht schnell genug aufbauen, dann werden wir einen Lebensstil, wir werden jetzt führen, uns langfristig nicht mehr leisten können, weil die CO2-Freisetzung mit dem jetzigen Lebensstil, mit den fossilen Energien einfach unbezahlbar würde. Wie
0: viel Hoffnung machen Sie in Ihrem Buch? Also geht es nur darum zu skizzieren, wie schlimm alles wird oder gibt es wirklich positive Anreize? die Denn Verzicht ist für viele Menschen kein positiver Anreiz. Bis jetzt ist es für viele von uns immer noch so abstrakt. Ne, der Klimawandel und alles wird so schlimm, das betrifft ja meistens Regionen wie Recife oder von mir aus Sumatra oder äh, Bangladesch. Aber das Ahrtal, das ist ja zum Beispiel etwas, das war für alle griffig, da hast du die Bilder gesehen, das war im Herzen Deutschlands. Da haben die Ersten gesagt, oh, das ist ja äh, die wievielte Jahrhundertflut in diesem Jahr. So jetzt wird es langsam mal Zeit. Aber es, ne, also mit Schrecken alleine kannst du ja auch nicht operieren. Du brauchst ja positive Verstärkung, sonst tut sich ja nichts.
1: Das stimmt. Und also das A-Teil ist auch untypisch. Also, es ist so, dass Deutschland, also, was die Folgen des Klimawandels angeht, im Wesentlichen viel weniger gefährdet ist als die allermeisten Länder dieser Erde. Also, so, jetzt macht schon mal keiner mehr was. Jetzt ist, jetzt ist
0: Feierabend. Jetzt haben sie, ja, sie wirklich alle muss, verloren. Man
1: muss immer ehrlich sein. Das bringt ja alles, also gar nichts weiter. Also, wir, wir machen die Dinge ja auch für andere. Und wir sind im Prinzip weniger gefährdet als andere Länder. Aber wir werden natürlich äh, mittelbar, also werden wir herangezogen werden, weil es wird ganze Bereiche geben, also wo jetzt noch viele Menschen leben, wo man nicht mehr wirklich gut leben kann, wo man nicht mehr wirtschaften kann. Zum Beispiel in äh, Nordafrika, also äh, äh, um den Äquator herum, also in großen Teilen Asiens, da wird es einfach nicht mehr möglich sein, einfach eine gute Lebensqualität zu erreichen oder etwas zu produzieren. Das muss bedacht werden. Aber im Buch selbst bringe ich auch positive Nachrichten. Ich erkläre zum Beispiel eine gute Nachricht, also dass wir durch also Nahrungsumstellung weniger Fleisch anders essen, könnten wir einen guten Beitrag leisten. Ich erkläre, dass die Technik, die wir benötigen, um den Klimawandel so zu bewältigen, dass wir genug Energie haben, dass die schon geschaffen ist, dass die schon seit über 120 Jahren also besteht und dass wir nicht auf neue Technologie warten müssen, die erfunden werden muss, damit wir genug erneuerbare Energie produzieren können, so dass wir gut leben können wie jetzt. Ich erkläre im Buch auch, dass wir also noch, wenn wir jetzt sehr schnell handeln, die Kurve bekommen könnten, aber langsam, also schließt sich natürlich das Fenster. Daher begrüße ich den Protest der Kinder, die für eine bessere Welt auf die Straße gehen, aber wir können es nicht auf die Kinder schieben, das hat auch etwas, was falsch ist. Und zwar, wenn, wenn man die Kinder sieht auf der Straße, dann glaubt man, dass diese Kinder jetzt, wo sie so motiviert sind, dass die, wenn die erwachsen sind, wenn die älter sind, dass sie das dann selbst in den Griff bekommen. Mhm. Tatsächlich kommen diese Kinder aber zu spät, sondern wir sind diejenigen, die die Entscheidungen zu treffen haben und umzusetzen ja. haben. Aber jetzt,
0: jetzt eine Frage, weil Sie gerade von dem Protest gesprochen haben. Aber wenn Sie das sagen und dann sitzt Ihr Bundeskanzler, ja, sitzt auf einem Podium beim Kirchentag und dann geht es um Protestierende und KlimaschützerInnen in schwarzen Gewändern und ausgerechnet ihr Bundeskanzler sagt, diese Menschen, die da regelmäßig konzertiert stören in schwarzen Gewändern, erinnern ihn an dunkelste Zeiten in Deutschland, die hoffentlich nicht wiederkommen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen, beziehungsweise Sie haben jetzt die Gelegenheit zu erklären, was er damit gemeint hat, denn bislang hat das noch niemand geschafft.
1: Ich habe es ja eben schon mal gesagt, also ich kriege den ganzen Tag über immer wieder Möglichkeiten, irgendetwas zu interpretieren, was der Bundeskanzler gesagt hat, wie er etwas gemeint haben könnte, <lacht> ja. wie er also Dinge also gedacht hat, wenn er das sagt und so weiter und so fort, das mache ich einfach nicht. Ich finde, er macht eine gute Arbeit, eine sehr gute Arbeit, wir verstehen uns sehr gut und ich glaube, dass alles, was dazu zu sagen ist, von ihm selbst bereits gesagt wurde oder vielleicht noch gesagt wird, aber ich persönlich kann das nicht kommentieren. Das also ist nicht meine Art.
0: Okay, dann kommentieren Sie doch mal was, was Sie angeblich selber getan haben. Wir sind ja bei der Ernährungsumstellung.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Weil er eine Amtskollegin tadelte, die einen Schokoriegel aß. Kitkat Aufstand gegen Karl Lauterbach. Endlich darf ich es mal zitieren. Sie ahnen, welches Medium das geschrieben hat. Es gab eine Videovorbesprechung zur Gesundheitsministerkonferenz und Sie haben nach Bildinformationen Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonard getadelt, weil sie einen KitKat-Schokorieglas, ich zitiere, Zuckeralarm. Es folgte eine Standpauke Lauterbachs über die umstrittenen Inhaltsstoffe des Riegels, wie zum Beispiel Palmöl und Zucker. Also, Herr Lauterbach, was machen Sie denn da in diesen Videokonferenzen? Das ist ja, also gibt es jetzt demnächst Snickers als Protest. Was droht denn da? Hanuta-Revolte bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz.
1: Ich habe es zunächst einmal das Humor voll vorgetragen, es war eine Vorbesprechung und tatsächlich habe ich mich dort lustig gemacht. In erster Linie hat mich überrascht, dass dieser Ware überhaupt noch auf dem Markt ist, also ich hatte das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ich, also das das ja, das habe ich zuletzt in meiner Kindheit gesehen. Also wenn jetzt das einer mit Ballisto
0: so. gekommen wäre oder einem Nutz
1: oder so, ne? Ja, Aber es das war wie ein Renaissance-Moment. Also, ich <lacht> fühlte mich an meine frühe Kindheit erinnere. Ich ja. hatte die Ware jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen und war überrascht, dass so etwas überhaupt noch verlangt wird, dass Verlangen. das sich noch sehr missinterpretiert
0: bin. worden von den Leuten da, ne?
1: Ja, nee, also ich habe dann schon dann kommentiert, was drin ist, dass es nichts Gesundes ist, aber es war alles humorvoll gemeint, das ist so ganz klar. Ja. Und das wird dann etwas, also wird dann etwas anderes dargestellt, aber alles gut. Also hier war es einfach. Ich gönne Melanie Leonard ihre sehr liebenswürdige, gute Kollegin, mit der ich mich blenden verstehe. Ich gönne ihr ihren stressabbauenden KitKat-Riegel. Der kann von mir aus regelmäßig also konsumiert werden. Sie macht viel Sport und ist eine schlanke Person. Sie kann das wegstecken. Aber wie gesagt, mich hat überrascht, dass die Ware überhaupt noch im Handel ist. Das gibt's doch gar nicht.
0: Sie sind sportlich interessiert, Herr Lauterbach, deswegen werden Sie höchstwahrscheinlich ein großes Interesse an dieser Meldung haben. Aus bei RTL Turmspringen beim Training für RTL-Show Thorsten Legert erleidet Hodenverletzung. Das berichtet RTL. Es ist ja wieder so, und zwar am heutigen Freitagabend gibt es das große RTL-Turmspringen. Diverse Prominente trainieren und Thorsten Legert, die Schalke- Legende, der legendäre Fußballer, ist beim Sprung vom 3-Meter-Brett abgesprungen und falsch aufgekommen. Er hat sofort gemerkt, dass etwas passiert sei. Er trainiert wohl noch fleißig weiter. Später schwillt ein Hoden an, Zitat, fast so groß wie ein Luftballon, so der Ex-Profi-Fußballer. Jetzt weiß ich, wie hart Wasser sein kann. Ähm, tja, Herr Lauterbach, Sie sind selber begeisterter Tischtennisspieler und Sportler. Wie sehr fühlen Sie mit in dieser Situation?
1: Das muss dramatisch sein. Ich kann mir die Unsicherheit hier vorstellen, was in seinem Kopf vorgegangen ist, was jetzt in Zukunft alles nicht mehr möglich sein wird, ist wie seine Lebensplanung sich verändert. Also ich hoffe, dass er wirklich über dieses Trauma weggekommen ist und ich kann mir also plastisch vorstellen, wie er in der ja. Duschkabine steht und versucht, den Schaden abzumessen.
0: <lacht> ja, er wird natürlich jetzt auch fehlen als Denker und äh, kluger Kopf, äh, unter anderem bei Stern TV am Sonntag, wenn es wieder um Menstruationsbeschwerden bei Frauen geht oder ähnliche Dinge. Das ist richtig. Jetzt ist natürlich ein Platz frei geworden, Herr Lauterbach. Ich ich möchte an dieser Stelle, also Sie sind fit, Sie sind äh, drahtig, Sie sind schwungvoll und dynamisch. Ich äh, habe einen direkten Draht zu RTL. Ich könnte da jederzeit noch einen Platz auf dem 3-Meter-Brett für Sie klar machen.
1: Also ich bin ein miserabler Schwimmer, aber ich bin immer sehr gerne gesprungen. Von daher käme ich sogar dafür in Frage. Also ich bin gerne gesprungen und weniger gerne geschwommen. Nichtsdestotrotz, ich möchte, also ich möchte hier keinem die Siegeschance nehmen. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Und damit wollen wir es dann für heute auch wirklich beenden. Company to Las Vegas Chapels, no more Elvis-themed weddings. Das berichtet die Associated Press. Las Vegas Chapels of Love that use Elvis Presley's likeness could find themselves becoming heartbreak hotels. Also die Menschen, die die Rechte am elvis övre halten, haben jetzt der, also der Wedding-Industry, in Las Vegas, die immerhin zwei Milliarden im Jahr generiert, gesagt, Leute, ihr könnt euch mal langsam was anderes überlegen, denn die Rechte an den Elvis-Songs, die werdet ihr nicht mehr lange haben. Bedenkt etwas anderes, sie sind ja höchstwahrscheinlich Elvis-Fan, Herr Lauterbach, und kriegen ja höchstwahrscheinlich zahllose Heiratsanträge. Was bedeutet das für Ihre Zukunft?
1: Also ich komme ohne Elvis über die Runden. Und im Moment also habe ich auch andere Sorgen, als solche Pläne zu schmieden. Aber mir macht das natürlich also schon Sorgen für die Zukunft der Amerikaner. Das ist ganz klar, denn also das ist ja Romanze pur. Und ich bin ganz sicher, dass das die glücklichsten, auch die langfristigsten Beziehungen sein werden, die sich so trauen lassen können. Vielleicht ist ja noch etwas zu machen, noch etwas herauszuholen. Aber ich sage mal, das ist einfach eine wunderbare Kitsch-Hochzeit, also mehr, besser Kitsch kann ja nicht sein in Las Vegas, also möglicherweise blondiert und also mit Lackschuhen <lacht> zu Elvis-Songs die Ehe zu schließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt zunächst fehlen kann.
0: Ist vom Style her womöglich vielleicht auch insgesamt eher etwas für den Kollegen aus dem Frankenland, für Markus Söder, den kann ich mir da auch wesentlich besser vorstellen in so einer Kapelle in Las Vegas, oder?
1: Er müsste sich kaum umziehen, das wird passen.
0: Dann belassen wir es dabei. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf Ihr Buch verweisen, bevor es zu spät ist und bevor es für uns zu spät wird. Machen wir zumindest für heute mal Feierabend. Sie haben auch schon ganz schön viel hinter sich. Deswegen, das kann ich nur der Einordnung halber sagen: Wir haben heute am Donnerstagabend gesprochen. Karl Lauterbach hat einen langen Tag hinter sich. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich nach der MPK noch Zeit kurze letzte Frage, wie war es eigentlich bei der so jetzt bei der MPK? Viele neue Gesichter da, ne? Plötzlich, die werden immer schöner alle, finde ich jetzt. Dann kommt auch noch Boris Rhein aus Hessen. Jetzt, ich meine, Henrik Wüst ist ja schon klar, aber es ist ja schon, jetzt, jetzt kommt langsam eine andere Generation da auch hin. Ne? Ist nicht mehr hier mit Laschet und Bouffier und wer da alles rumhängt. Anke Rehlinger, viele neue junge Leute dabei. Ist doch toll eigentlich, oder?
1: Das stimmt, die alten Recken, also scheiden langsam aus, das ist gar keine Frage, aber die Debatte war die gleiche, es sind die gleichen okay. Streitpunkte. Das gleiche hin und her. Wir haben aber im Großen und Ganzen heute friedlicher getagt als so in der Vergangenheit. Ich glaube, alle sehen, dass wir im Herbst nicht schon wieder blank da sein können, wenn es also um die Pandemiekontrolle geht. Die Stimmung war im Großen und Ganzen gut. Und ich kenne die Allermeisten ja jetzt auch schon seit sehr langer Zeit. Von daher ist es immer wieder. Also das ist also wie eine Roadshow mittlerweile, die NPK <lacht> hat was.
0: Also fassen wir zusammen, blank in diesem Jahr grundsätzlich nur beim RTL-Turm sprechen.
1: Genau so ist es und also die Sprungtechnik vielleicht, also Gesäß first.
0: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Karl Lauterbach. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, kommen Sie wieder. Ich danke für die Gelegenheit, bis bald. Dankeschön, bis denn. ciao, tschüss. Ciao.